0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: As crianças entre 5 e 11 anos começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 no Brasil, na segunda quinzena do mês de janeiro. Até o momento, dois imunizantes foram aprovados pela Anvisa para essa faixa etária. As vacinas são importantes para evitar casos graves, internações e mortes em decorrência da doença. E a vacinação infantil é o tema do Conexões de hoje, essa terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Eu sou a Camila Maia e fico com você até as 5 h da tarde. Vou me descrever rapidamente para garantir a acessibilidade para o público cego e de baixa visão. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e longos, estou vestindo uma roupa em tonalidade rosa-lilás, estou sentada em frente a um fundo branco, a uma parede branca, né, e a uma estante com alguns livros e adereços de decoração. Conexões ainda está sendo feito de forma remota. E por isso, você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais, nos vê em diferentes quadradinhos, né? Eu, os entrevistados, e os intérpretes, estamos cada um um local diferente. E para fazer a interpretação para Libras, e garantir a acessibilidade para a comunidade surda, eu conto mais uma vez com a presença do professor Diego Barbosa. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego. Bom, vou ler aqui a descrição do professor Diego. Ele é um homem de pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e barba cheia. Ele veste uma camisa social preta e está em frente a um fundo branco, onde faz a interpretação para Libras. E os nossos entrevistados de hoje, que vão tirar as dúvidas a respeito da vacinação infantil... São a Fernanda Peixoto, doutora em Ciências da Saúde, professora da Faculdade de Medicina da UFG. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença. Peço que a senhora se apresente rapidamente para o nosso público também.
0: Eu sou Fernanda, sou uma mulher, cabelos curtos, pele branca. Estou
1: usando um jaleco branco, estou sobre um fundo de azulejo bege. Obrigada, professora. E também contamos com a presença do José Cássio de Moraes, doutor em saúde pública pela USP e professor da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Professor, peço também que se apresente rapidamente para o nosso público.
2: Bom, sou um professor com 76 anos, pele branca, tenho uma barba já branca, os óculos, estou com uma camisa azul e um fundo meio beijo
1: obrigada também professor antes da gente começar essa conversa eu lembro a você os canais para assistir a TV UFG e o conexões você assiste no sinal aberto canal 15.1 na net Goiânia no 21 no site da TV UFG e também no aplicativo que você pode baixar gratuitamente em celulares com modelo Android Além disso o programa é exibido simultaneamente no YouTube e também no Facebook. Se você preferir, dá para escutar o Conexões, na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Se você não conseguir acompanhar de forma simultânea, né, ao vivo, dá para conferir o programa depois, no canal do YouTube, e também dá para escutar o programa, a caminho do trabalho, da escola, no ônibus ou no carro, em formato de podcast. É só procurar nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify. Então, várias formas para você ficar atento a esse assunto tão importante. E se quiser participar, manda a sua pergunta no nosso chat do YouTube ou do Facebook, ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. 629-9181-1406. Vou começar com algumas perguntas mais básicas aqui para o professor José e para a professora Fernanda. A gente sabe que a vacinação começou depois de um mês né, da aprovação do primeiro imunizante para essa faixa etária pela Anvisa. Isso por conta de várias polêmicas né, que foram criadas principalmente nas redes sociais, né, mas também propagadas pelo governo federal, principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro gostaria então de destacar com vocês a segurança da vacina e a efetividade da vacina. Vou começar com a professora Fernanda. Professora, é seguro vacinar as crianças de 5 a 11 anos com a vacina para a Covid e essa vacina ela é eficaz para evitar que as crianças tenham casos sérios, sejam internadas ou infelizmente morram por conta da Covid?
0: Olha Camila, nós temos Duas vacinas né, que estão disponíveis no no Brasil, que é a Coronavac e a vacina da Pfizer. Todas duas são eficazes e é preciso que fique muito claro para a população que quando uma vacina é circulada entre a população, ela já foi estudada, ela já foi revisada. E quando essa população é uma população pediátrica, que é uma população especial ela foi mais ainda cuidadosa, melhor revisada, porque, sim, nós temos todos os cuidados com as nossas crianças. Então, a... mas existe uma coisa que é importante que as pessoas saibam, que eu acho que talvez é de onde está vindo essa confusão, toda vacina, uma vacina, ela não a vacina, mas toda a medicação, ela, tá... ela vem do âmbito de pesquisa, Aí ela vai para uma fase mais avançada, onde a gente usa uma população menor e depois ela vai para a população de uma forma geral. Então, todo todo fármaco, toda vacina, todo imunobiológico, recente, não significa que a tecnologia é recente, já é uma tecnologia estudada, pré-avaliada, mas que no mundo real é que a gente vai ver como que vai ser o impacto. Esse impacto, diferente do que as pessoas pensam, não é um impacto. Nós não estamos testando o que que vai acontecer nas crianças. Nós temos previsão, inclusive, dos efeitos colaterais e por isso a vacina está na circulação. Então, no ponto que nós estamos, sobretudo se a gente faz a relação da pandemia com a proteção que a vacina vai proporcionar, sim, é uma vacina segura são vacinas
1: seguras. Professor José Carlos, se o senhor puder também dar sua contribuição a respeito desse assunto, para a gente tentar, né, o que a gente sempre faz aqui na TV UFG reduzir os efeitos dessas notícias falsas, né, do que circula aí do medo da população em relação a vacinar as crianças contra a Covid, de que supostamente seria uma vacina ainda em teste, como a professora Fernanda bem destacou, não é uma vacina em teste, uma vacina aprovada e com resultados já estudados né, cientificamente?
2: Quando a Pfizer propôs o uso da vacina de 5 anos no Brasil, Essa vacina já estava sendo aplicada desde finais de outubro, começo de novembro, nos Estados Unidos. Então, quando nós. ah, foi feito esse licenciamento, já milhões de doses já tinham sido aplicadas. né? E existe uma vigilância, que a gente chama de farmacovigilância, onde você notifica as autoridades nos Estados Unidos e em outras partes do mundo qualquer evento adverso que apareça e você depois vai fazer uma investigação a respeito desse evento adverso. Então, nós não somos o primeiro país a utilizar essa vacina. Já tem eh, o Chile, por exemplo, eh, desde de setembro do ano passado, já começou a utilizar essa vacina para a população de, de 6 a 16 anos. E em dezembro, começou com, essa, com a população de 3 a 5 anos. Então, é uma, é uma vacina já está sendo usado em vários países do mundo. Então, aí a gente fica a, a admirado quando ainda se fala que essa é uma vacina nova, uma vacina em Só para reforçar, as metodologias que estão sendo utilizadas, que é o vírus morto pela, pela, a, a vacina isso já é essa metodologia já é conhecida há mais de um século, de você utilizar vacinas com a bactéria ou o vírus morto. Por exemplo, o vírus da poliomielite, que nós tivemos em, a, a, o desenvolvimento da vacina em 1955, é com vírus morto. A vacina Salk é feita com vírus morto. E o RNA já vem sendo é estudado já há bastante tempo. E ele tem um futuro bastante promissor, porque ele pode ser, vai ser utilizado já com alguns estudos para tratamento de câncer, para outras patologias. Então, não é uma método novo, a população não está sendo cobaia, eu acho que quem está sendo meio uh, desreal, desonesto, é, a, é o, as pessoas que informam isso para a população, que querem destruir uma arma importante que nós temos para o controle da nossa pandemia.
1: Bom, professora, queria é, destacar com a senhora a respeito dos efeitos adversos, já que é um grande medo, né, em relação à vacina, são a é a possibilidade de que haja algum tipo de efeito adverso. Quais são os principais efeitos nas crianças? E também gostaria que a senhora, se possível, claro, falasse a respeito de eventos adversos raros, que é o que geralmente assusta as pessoas, né? Recentemente foi investigado um problema cardíaco, né? Um ataque cardíaco numa criança que tomou a vacina, depois identificado que não tinha relação com a vacina. Até que ponto esses eventos raros, né, o que que a gente pode chamar de raro? Até quando eles acontecem? E é preocupante esse tipo de de evento? Explica para a gente, professora.
0: Bom, os efeitos colaterais das vacinas nas crianças são muito semelhantes a dos adultos. Então você pode ter dor local, vermelhidão, dor de cabeça, o o corpo mais mole, eventualmente sintomas de até diarreia, tosse. Isso não significa que a pessoa está com a doença, são reações, é, é, sendo que as mais comuns realmente é dor local, um pouquinho de desconforto no corpo, é, febre e dor de cabeça. Agora, é, o que eu queria assim, chamar a atenção, até antes de te responder pergunta sobre a história do efeito adverso mais raro, que está preocupando todo mundo, é que é uma preocupação que eu percebo muito dos pais, e eu acho que isso, a gente não pode perder a oportunidade para esclarecer isso. É, eu vejo muito a dúvida dos pais quando ouve o, o nome RNA. Então, parece que vai mudar o, o, o genoma da criança, vai mudar a célula da criança. Gente, não tem nada disso. Eu acho que precisa ficar bem claro para os pais. A gente precisa aproveitar a oportunidade e explicar que o RNA é só um mensageiro. Ele vai levar informação. Ele não... Recentemente eu ouvi aí algumas pessoas publicando, é, é, postando um vídeo que dizia que o RNA ia entrar, levar a proteína dentro da célula e destruir todas as células da criança. Isso não é verdade. Ele vai levar a informação do antígeno necessário para as células apresentadoras de antígenos. Nós temos essas células no organismo, em todo o nosso organismo, e elas estão acostumadas a fazer isso com todos os vírus, bactérias, tudo que a gente entra no nosso organismo, que precisa gerar uma reação de anticorpo, essa célula, ela capta e vai apresentar. É isso que vai acontecer. Esse RNA mensageiro vai levar essa informação, como o próprio nome diz, ele vai levar a informação para essa célula apresentadora de antígeno. E ali ele vai conseguir replicar esse antígeno e mostrar, apresentar para os nossos linfócitos que vão fazer essa defesa. Então é isso, não, ela não entra no núcleo da célula, ela não modifica as outras células, ela vai atrás da célula apresentadora das células apresentadoras de antígeno, vão estimular o sistema imunológico e ponto final. É só isso. A, a história da miocardite, que é o que as pessoas mais questionam, ela realmente foi um efeito adverso é, incomum que começou, que foi mais documentado em pacientes jovens, masculinos, principalmente depois da segunda dose. Teve, sim, essa relação com a miocardite e pericardite leves, que todas voltaram, tudo voltou ao normal, não teve nenhuma sequela. E é justamente a, 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 a comparação que a gente faz, que eu acho que é mais importante, principalmente em crianças, a manifestação mais grave da Covid na criança é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. O que que é isso? O vírus entra na criança, ele faz, ele circula e a princípio faz o que todo mundo está acostumado, a princípio passa meio que despercebido, às vezes até assintomático. 15 a 60 dias depois, ele desencadeia uma resposta imunológica e inflamatória na criança, que vai lesionar alguns órgãos, sendo um deles principal o coração. E aí ele faz uma miocardite séria mesmo, uma miocardite grave que a criança pode necessitar de UTI, de intubação e tu, toda essa história que todo mundo já conhece. Mas essa miocardite, ela é desencadeada pelo vírus depois de uma reação imunológica inflamatória que acontece. Diante. Então é a doença que faz isso. A miocardite que acontece, que é um efeito raro, mas que pode acontecer com a vacina, ela é bem mais leve e ela volta a função normal do coração. E terminando, então, quando eu comparo, a chance de uma criança ter miocardite pela SIMP, que é essa síndrome inflamatória, e ficar com sequelas cardíacas é infinitamente maior. Agora, quando eu pego aquele caso daquela criança que teve uma arritmia... foi uma infeliz coincidência... e e como depois que ficou essa história de miocardite, pericardite... parece que ficou na cabeça das pessoas que a vacina faz mal para o coração. Então qualquer coisa que acontecer no coração... a a, a vacina que vai ser a, a culpada. E o que aconteceu foi que a criança tomou a vacina, 12 horas depois ela teve uma arritmia. Essa arritmia não tem relação nenhuma com a vacina, ela é um defeitinho do sistema de condução do coração, que pode, eventualmente, soltar um estímulo fora de hora e levar a uma ritmia que pode, sim, fazer com que ser grave, fazer com que a criança perca a, a consciência e, às vezes, pode até mesmo levar à morte. Mas não tem relação com a vacina. Isso daí foi só um, 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 um
1: susto mesmo que a
0: criança teve,
1: a família, né? Professor José, é, queria tocar nesse ponto que a doutora Fernanda estava uh, explicando no, ao final da fala dela que é muito mais arriscado para as crianças uh, contraírem Covid, apresentarem sintomas graves, né, depois, como a professora destacou, até mesmo cardíacos, do que uh, os efeitos raros que ocorrem com a vacina, né. Se for comparar, é muito mais arriscado uh, pegar a Covid e ter esse tipo de problema do que ser vítima desses efeitos raros da vacina. Mas ainda existe um discurso de que as crianças não pegam Covid ou se pegam é de forma leve. O presidente chegou a dizer que não havia nem notícia de criança que tivesse falecido de Covid. Queria que o senhor falasse sobre isso. Quais os riscos da Covid nas crianças? E, é, logicamente, destacando, né, como que a vacina vai auxiliar que essas crianças não desenvolvam problemas vulneráveis de Covid?
2: Bom, para o presidente, nós estamos ainda vivendo uma gritezinha, né? então que nunca foi dado nenhum valor para o Covid desde o início da pandemia. E, e, a, e agora se valoriza muito o, a questão do evento desse evento adverso que aconteceu, de, de estudo de condução, de coração, e que a criança vai ser tratada, já deve estar feita a cirurgia nela. Foram dois ministros visitar essa criança. E o presidente falou pessoalmente com os pais. Não soube de nenhum dos outros 120, mais de 620 mil mortos, que o presidente tomou a mesma conduta. É, é, qualquer produto que a gente toma, existe risco. Se a gente toma uma, uma aspirina, ela pode dar reações adversas. Tem a questão pós síndrome de Steven Johnson, né? Então, qualquer medicamento pode. Então, a gente sempre tem que pesar o risco e o benefício. Né? Então, na hora que nós vemos, por exemplo, o estudo do Chile em crianças, para de forma sintomática, a, a efetividade da vacina, ou seja, é, na vida real, ela protege 70%. E para para hospitalização, 90% a vacina da Coronavac, que é igual aos 90% da vacina da Pfizer. Lá no Chile, foram estado comparado as duas vacinas, porque eles aplicaram as duas vacinas. Então, portanto, a gente, a, a gente tem que discutir se a gente vai querer ter o, o benefício ou o risco. Né? Eu comparo, por exemplo, se a gente vai atravessar uma, uma avenida muito movimentada, em que a gente vai atravessar pela pista e ao lado tem uma passarela. Se pode morrer atropelado na passarela, pode. Um caminhão caminhão alto pode derrubar a passarela. Mas isso é tão pouco, tão raro, que eu eu prefiro ter... ser ser vacinado do que ter o risco de ter a doença. Algumas vezes a gente ouve falar ah, não, não vou vacinar porque a minha criança vai ter febre. Aí a gente tem que falar para a mãe. Bom, se ela tiver a doença, ela não vai ser só febre. Ela vai ter muito mais outras complicações. né? Professor... é, então, era é esse equilíbrio que a gente tem que fazer, esse risco e benefício para qualquer tratamento na área da saúde.
1: Gostei dessa analogia que o senhor fez de atravessar a rua, atravessar a avenida, na pista, se arriscando no meio dos carros, é não tomar a vacina e se arriscar a pegar a Covid. Atravessar na, na, na plataforma, né, na passarela, é tomar a vacina e o máximo que pode ocorrer é né, um efeito raro, que é raro mesmo, é né, muito raro uma pessoa sofrer um acidente na passarela. É isso que o senhor quis dizer, né, com a analogia.
2: Exatamente isso. E, e, e na hora da saúde, a gente sempre pesa isso, para qualquer coisa. Na hora que a gente vai fazer um tratamento por um câncer, um tratamento de uma cirurgia, sempre a gente está pesando o risco e o benefício. E na vacina, como o doutor Fernando falou, isso é super estudado, porque nós vamos vacinar crianças sadias, crianças sem doença. Então, nós não queremos que a vacina provoque alguma a gente quer que a vacina proteja e as vacinas disponíveis têm bastante evidências apesar da nota técnica da Secretaria de Ciência e Tecnologia, há bastante evidências que elas são eficazes e efetivas no controle de casos graves
1: Bom, a gente vai para um rápido intervalo mas se você quiser participar mandar a sua dúvida, se tem filhos e ainda está sem saber se quer ou não vacinar apesar de que por esse primeiro bloco já dá para identificar qual é a escolha que você deve fazer, né? Mas, enfim, se tiver ainda alguma dúvida, envia para gente, manda no nosso chat do Facebook ou do YouTube, ou então no WhatsApp, que é o 629-9181-1406, 629-9181-1406. É um bom momento para você conseguir uh, ter esclarecimentos, né, de dois especialistas nessa área que vão poder... Deixar você mais tranquila na hora de vacinar seu filho ou as crianças aí que estão à sua volta. Daqui a pouquinho a gente retorna, não sai daí não, porque é bem rapidinho o nosso intervalo. Você está ouvindo Conexões. Estamos de volta com Conexões dessa terça-feira, dia 25 de janeiro. O tema de hoje é a vacinação infantil. Para falar sobre esse assunto, nós contamos com a Fernanda Peixoto, doutora em Ciências da Saúde e professora da Faculdade de Medicina da UFG, e com o José Cássio de Moraes, que é doutor em Saúde Pública pela USP e professor da Santa Casa de São Paulo. Nós, agora, contamos com um intérprete para libras diferente. A gente reveza, claro, para que os nossos intérpretes possam descansar um pouquinho. Quem está aqui com a gente agora é o Diogo Marques, estudante e também integrante do Labitave. Vou fazer a descrição do Diogo rapidamente. Ele tem pele parda, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos escuros e estatura baixa. Ele também veste uma camisa social preta. E está de frente ao fundo branco, onde faz a interpretação para Libras. E antes de começar o programa, só lembrando a você que caso queira tirar dúvidas, mande a sua pergunta, o seu comentário, sugestão ou crítica no nosso chat do YouTube, no chat do Facebook ou então pelo WhatsApp. 62 991 62 Bom, vou começar falando com o professor Paulo, dessa vez. Opa, professor José. Não sei porque eu falei Paulo. Alguma alguma coisa aqui na minha cabeça. Professor José Cássio, dessa vez. Professor, o senhor pode explicar para a gente a questão das diferentes vacinas? O senhor explicou rapidamente no início, né, do vírus inativado, do RNA, e destacar também como é que eu poderia usar uma, uma... colocação mais fácil, mas vou refazer minha pergunta que talvez fique mais fácil. Muita gente provavelmente vai dar uma família de vacina de novo, como teve na vacinação dos adultos, de ficar querendo escolher qual a vacina tomar. Essa é melhor que aquela, essa não dá efeito, ou essa é mais efetiva. Atualmente a gente tem duas vacinas, né? A Pfizer e a Coronavac, que são vacinas formuladas de forma diferente, né? Mas as duas garantem proteção semelhante, em relação a casos graves, complicações e mortes da Covid-19?
2: Bom, nos estudos de, de efetividade que foi feito no Chile, na qual se baseou a Anvisa para liberar o uso da vacina Coronavac, mostrou que essa vacina que é feita com vírus morto, você cultiva o vírus e depois você uh, mata o vírus, então, seguramente, ele não, não existe nenhum vírus vivo nessa, no produto. Ela teve, para evitar a hospitalização de crianças, a mesma efetividade do que a vacina da Pfizer, que é uma vacina, como foi colocada pela doutora Fernanda, é uma vacina de RNA, na qual vai, vai estimular a nossa célula a produzir algumas substâncias de defesa, que eu não vou novamente entrar em detalhe Então, as Então, nesse estudo mostrou que para evitar hospitalização de crianças, a efetividade das duas vacinas são semelhantes. Logicamente, toda vacina pode ter variações da sua efetividade e quando surgem novas variantes. Então, isso são feitos estudos para comprovar se ela está funcionando ou não, frente a todas essas novas variantes que vão aparecendo durante a, 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 a nossa pandemia.
1: Professora Fernanda, queria sua palavra também a respeito disso, é bom que os pais não fiquem escolhendo, né, que se dirijam ao posto de vacinação e que a criança tome a vacina que esteja sendo oferecida, né? Sim, ambas as vacinas são eficazes,
0: é, Tem um, eu, também já me questionaram porque a Coronavac pode ser uma vacina mais fraca, não tem nada disso. como o professor mesmo já demonstrou, a gente já já demonstrou que na criança tem uma uma excelente resposta, lembrando que a resposta vacinal da criança é ainda mais eficaz do que a do adulto, sobretudo do adulto idoso na Coronavac. Então foi isso mesmo que o professor falou, tem tem proteção semelhante à da Pfizer, todas todas as duas têm vantagens, e eu acho que vacina boa é a vacina que você tomou, que é a que vai te
1: proteger. Ainda mais pensando que agora, com a liberação da Coronavac para aplicação em crianças, há um enorme excedente, né, um número maior de doses da Coronavac nesse momento do que doses da Pfizer, que ainda estão chegando aí a conta-gotas, né, nos estados. Então, é bom que os pais tenham esse conhecimento e saibam que, depend- independente de ser Pfizer ou Coronavac, a criança vai estar imunizada a partir da segunda dose, né. E já falando disso, professora, são duas doses iniciais, né? Com quanto tempo entre uma e outra? a diferença em relação ao tempo dos adultos? É possível que em algum momento seja necessário também né, uma dose de reforço? Ou ainda não se pensa sobre isso? É, não. Primeiro, inicialmente são duas doses, né? O intervalo mínimo é de 21
0: dias, mas é, foi estipulado dois meses, é... é meramente uma questão de, 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 de logística para organizar a imunização, o maior número de imunizações possíveis para as crianças. A gente sabe que na primeira dose, as crianças já têm, as pessoas, né de uma forma geral, já têm uma resposta eficaz na proteção contra a Covid e, e é um intervalo satisfatório para que a gente possa fazer a segunda dose. Então, são duas doses para as duas vacinas.
1: Bom, professor José Cássio, é, vou tentar tirar aqui todas as dúvidas né, que já vi correndo aí a respeito da vacinação contra crianças. É, se a criança teve Covid ou se ela apresenta algum sintoma gripal. A gente sabe que está havendo né, muitos casos de gripe, de problemas respiratórios e, claro, de Covid. É, o que o pai deve fazer antes de levar essa criança para vacinar? Ela não deve ser vacinada se ela tiver com sintomas gripais, não é isso, professor?
2: No caso, por uma criança que tem um sintomático, com suspeita de COVID, com o teste de antígeno ou PCR positivo, nós devemos postergar a, a uso dessa vacina, em, pelo menos em torno de 28 a 30 dias tá? é, Mas precisamos deixar claro que às vezes a criança está com um resfriado, está com uma, uma coriza, o, seu, o nariz escorrendo, está sem febre, etc., que é comum as crianças terem isso é, com frequência. Então, esse tipo não significa que a criança esteja com sintomas de COVID. Então, por isso que precisa é, ser é, bem esclarecida para não ter falsas contraindicações. Então, se há suspeita de COVID, vamos, teremos teremos que postergar um pouco o uso dessa vacina. Mas isso é uma absoluta exceção. Tá por exemplo, que a grande parte da população não está ah, 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 não tem essa sintomatologia então deve ser procurar o mais rapidamente possível os postos de vacinação de sua cidade para que ela possa estar mais rapidamente possível de ter tomado a primeira dose e depois consequentemente a segunda dose
1: professor os testes é, para covid em crianças seguem as mesmas é, os mesmos protocolos com quantos dias de sintoma ou com quantos dias de contato é, com uma pessoa que recebeu diagnóstico positivo para a Covid, as crianças devem ser testadas. Desculpa, Camila, a pergunta foi para mim? Acaba pode responder, mim. professora. É, eu não sei, eu <risos> acho que foi para o
0: professor José,
1: né? Mas pode responder, professora Fernanda. Qualquer coisa eu passo a palavra de novo para o professor José.
0: É A questão de, 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 de teste, é, testagem da criança como no adulto. M- não muda nada, são os mesmos testes, o mesmo tempo. De, de testagem, é, a gente tem que tomar um, um, um cuidado para a gente não ficar fazendo testes exageradamente, entendeu? Ah, teve contato com uma criança com, na escola com Covid, faz teste. O problema de fazer o teste quando esteve no lugar com a pessoa com Covid é que, uma, que a pessoa vem um teste negativo e, e, e o diagnóstico a gente prefere né, o RT-PCR mesmo, ele vem negativo, a pessoa fica com a ilusão de que não vai ter a doença. Então o teste, se um teste vem negativo, ele precisa ser interpretado à luz dos acontecimentos, do tempo, de manifestações de doença, as manifestações às vezes são leves, do contexto da família. Isso é importante que haja interpretação de uma pessoa familiarizada com, com, com esses tempos, é, porque senão a gente começa a fazer teste indevidamente e fazer interpretações equivocadas, e às vezes a pessoa tem, mesmo a doença, fez no momento é, que não era propício, que não soube interpretar, e acaba que fica circulando,
1: e, e continua transmitindo, sem saber que está. Professora, mas pensando nessa lógica que a senhora falou, e no que disse o professor José Cássio antes, de, da criança não ser vacinada, caso seja com sintomas né, gripais, então é melhor que os pais façam esse, esses testes, se a criança apresentar sintomas, e não apenas se ela tiver tido contato com outra criança ou um adulto com Covid, é melhor não vacinar, não vacinar? Explica pra
0: gente. Olha só, os sintomas gripais ele, é, são sintomas comuns a uma infinidade de vírus. Então, o mesmo sintoma pode ser de influenza, pode ser covid, pode ser rinovírus, vírus essencial. Tem uma infinidade de vírus respiratórios que podem fazer sintomas semelhantes. Por isso que eu disse que é preciso ser analisado no contexto daquela família. Hoje, as crianças estão voltando para a escola agora, mas as crianças estavam de férias. Na grande maioria das vezes, onde elas estavam né, nas férias pegando covid, junto com a família, E aí foi até um pouco mais complicado, porque os pais vacinados, as crianças tiveram, por vezes, mais sintomas do que os pais. E agora, voltando para a escola, elas vão se encontrar e esses sintomas, outros vírus vão aparecer e esses sintomas vão ficar cada vez mais recorrentes. Então, como o professor José disse, não dá para a gente esperar a criança ficar assintomática para vacinar porque uma criança tem em média 10, 12 infecções respiratórias por ano e uma emendando na outra principalmente nesse primeiro semestre. Mas se há dúvida, o correto é a avaliação médica, a criança procura o serviço médico, o pronto atendimento e possa fazer a avaliação para ver se encaixa ou não, mas a rigor a criança teve um sintoma gripal, um sintoma viral, a família não precisa fazer um PCR ou fazer uma consulta para vacinar a criança. É, criança, muitas vezes, até um sintoma residual. Teve lá uma infecção há 10, 15 dias atrás, a criança fica tossindo por um tempo prolongado. Isso não contraindica a vacina. A criança pode livremente fazer a vacina.
1: Professor Castro, o senhor quer fazer alguma consideração a respeito disso, dos testes, também da vacinação?
2: a coisa que colocou muito bem, né? A gente tem que verificar, por exemplo, se teve algum familiar que teve COVID e a criança começou a apresentar alguns sintomas, existe uma probabilidade maior de ser, talvez seja o o, 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 o vírus do COVID, né? Agora, como, como colocou, me diz que as crianças que frequentam qualquer ambiente, escola, elas têm, durante o ano, e sempre tiveram, já há muito tempo, uma série de outros vírus respiratórios. Inclusive, existe um, um painel de vírus que, que se faz em, em algumas situações. Painel que não, não é feito rotineiramente, que tem um custo bastante elevado. Mas são é, mais de dezenas de vírus que podem colocar um quadro respiratório em uma criança.
1: Bom, e professor, a gente sabe como disse Fernanda, você também, que as crianças estão retornando às escolas, aqui em Goiás, né, retornaram na semana, se eu não não me engano, na semana passada, né, já retornaram de forma presencial, a criança que é vacinada, que vai para a escola, ela precisa manter os mesmos cuidados, né, não é, é é bom os pais destacarem isso para as crianças, porque às vezes fica parecendo que a criança vai tomar vacina e pronto, estou protegida, porque a criança, logicamente, né, ela vai compreender de uma forma diferente essa questão da vacinação. Queria que o senhor explicasse isso para a gente, né? A criança mantém todos os protocolos, mesmo depois da primeira e da segunda dose. E também, pais que ainda não vacinaram, é tranquilo mandar os filhos para a escola? É melhor vacinar antes que eles voltem ao presencial? Ou não tem uma regra para isso?
2: Bom, a questão da frequência à escola é uma coisa que, que é objeto de grande debate, né? as crianças com os dois anos sem frequentar a escola. Então, a gente tem que pensar também pesar a questão do risco de benefício dessa ausência de contato com os colegas, com os professores. Logicamente, a questão do, do uso de máscara, o cuidado, de, como possível, de distanciamento social, são medidas que ainda se fazem necessárias. Né? Porque aí nós temos uma circulação importante do vírus Uh, na, na nossa população, em primeira parte, porque a nossa população ainda não atingiu não, não uma cobertura vacinal elevada por, com a segunda dose, estamos ainda em torno de 70%, uh, e uh, em parte foi essa contra-propaganda com, esse, com essas notícias falsas que, que provém do próprio governo. Então, nós temos um vírus circulante. Então, com isso, ela, esses cuidados devem se manter e, quando nós tivermos uma, uma, uma redução da ocorrência dessa pandemia, aí novas estratégias vão ser adotadas. Mas, por enquanto, manter o mesmo comportamento que a gente chama de medidas não farmacêuticas, não farmacológicas, que é o uso de máscaras, de acordo com a idade da criança, o uso correto, lembrar que máscara no pescoço. Não protege contra nada, o, 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 vírus, o vírus não entra pelo pescoço, até entra pelo aparelho respiratório. Então, tudo isso tem que ser mantido ainda dentro da
1: Vou tirando algumas dúvidas que não são relacionadas diretamente à vacina, mas relacionadas à pandemia, né? Professor, a partir de que idade a criança deve usar máscaras? Existe uma indicação específica, uma máscara específica para as crianças? Elas podem usar N95, APFF2, ou é preferível usar máscara de pano? Como é que funciona?
2: Para mim, ou para a Pode ser para você, professor? Bom, a criança, abaixo de, de, de dois, 3 anos, a criança não deve usar máscara, né? não é recomendada a máscara por um programa de fazer. Pode ter um, um, um sufocamento. Né? Hoje, para o, a variante Ômicron, que é uma variante muito mais transmissível, essas máscaras de pano elas têm uma uma proteção menor. Então, o ideal seria utilizar as máscaras chamadas N95 aqui no Brasil, PFF 2 Agora, a dificuldade de usar essas máscaras é que elas são mais incômodas. As pessoas têm mais dificuldade de permanecer um período maior com elas. né? Mas elas são hoje as as que têm, as mais recomendadas em face a forma com a, a presença dessa variante. Bom, a gente vai para um rápido
1: intervalo, peço desculpa aí por um alarme disparado, mas como a gente está em casa, não tem como evitar, né? Vou rapidinho para o intervalo, volto para a gente finalizar essa conversa a respeito da vacinação infantil, tirar as últimas dúvidas sobre a vacinação para as crianças de 5 a 11 anos, que está sendo realizada no país, e você acompanha Conexões na TV UFG, canal 15.1 do Samba Aberto, canal 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo, também no YouTube e no Facebook e na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. A gente volta dentro de um minutinho. Você está ouvindo Conexões. Estamos de volta com Conexões de hoje. Essa terça-feira, dia 25 de janeiro o nosso tema muito importante é a vacinação infantil, já que foi iniciada a campanha de vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos em todo o país, com duas imuniz- dois imunizantes né, até o momento a Coronavac e a Pfizer lembrando que a gente está quase terminando o debate às 5h30, a gente finaliza a nossa conversa E até lá eu fico com vocês, eu sou a Camila Maia, e também fica com vocês o professor Diego Barbosa, que é o intérprete para Libras, e ele está de volta aqui nesse último bloco. E agradeço, né, em nome do professor Diego, a toda a equipe que faz a interpretação para Libras, muito obrigada, professor, muito obrigada, Diogo, que esteve no segundo bloco, é sempre muito bom contar com vocês. E eu conto também com os esclarecimentos e as explicações de duas fontes importantes, né, dois médicos que estão nos explicando sobre a vacinação infantil. A Fernanda Peixoto, doutora em Ciências da Saúde e professora da Faculdade de Medicina da UFG. E o José Cássio de Moraes, doutor em Saúde Pública pela USP e professor da Santa Casa de São Paulo. Professora Fernanda, a vacinação pela Pfizer ou pela Coronavac, já há estudos que apontam a efetividade Contra essa nova variante, a Omicron, que tem preocupado tanto pela questão da propagação muito rápida, né, do contágio muito rápido, é, já há algum estudo que aponta a efetividade dessas vacinas em relação a essa nova variante de preocupação?
0: Sim, a gente tem efetividade, agora lembrando que na criança a gente gente começa a avaliar isso, embora a vacina já esteja sendo feita em outros países, já tenha dados de outros países aqui, como o professor mesmo citou, o Chile, né, aliás eu acho que nós entramos atrasado, a gente deveria ter vacinado as crianças nas férias, elas deveriam voltar, para as aulas já vacinadas, mas existe sim a, a, a eficácia.
1: A senhora destacou de que elas deveriam ter sido vacinadas. É, foi um. A gente pode avaliar como um erro, de, um erro estratégico, né, em relação ao combate à pandemia de Covid-19, ter aberto a consulta pública, ter esperado é, quase um mês para liberar essa campanha de vacinação, sendo que a Anvisa já havia. É dado parecer favorável, né, a vacinação de crianças com a Pfizer, é, a gente já poderia ter vacinado mais crianças e elas já teriam pelo menos a primeira dose para voltar às salas de aula?
0: Camila, a gente teve uma sequência de erros, né, desde o início. Então, embora é, a vacinação ela precisa passar por todos os trâmites é, até ela ser liberada, é, sim, ela podia ter chegado antes, as coisas poderiam ter sido agilizadas de uma forma
1: diferente. Professor, o senhor quer
2: falar sobre é, isso também? Se houvesse o um interesse do Ministério em vacinar as pessoas, quando a vacina foi, foi liberada nos Estados Unidos, ele já poderia ter conversado com a, com a Pfizer, para que a Pfizer, então, em, então as negociações, e apresentasse a, junto à nossa Anvisa mais precocemente ao pedido de liberação do da vacina no nosso país, e já fazer ter feito tratativas para que haja um quantitativo maior de vacinas. Agora, fazer essa toda essa discussão, depois de três, quatro semanas de uma decisão da Anvisa, é sinal que não que a vacina não é a grande motivação do governo federal. O que a gente vê a população aderindo em massa e os estados e municípios com sua estrutura e vacinando rapidamente a nossa população. Então, perdemos, no mínimo, um mês e meio com essa com esta fobia em relação à vacina.
1: Professor, e é, mudando só um pouquinho de assunto, vocês destacaram a vacinação no Chile. Lá, são vacinadas as crianças a partir de três anos, não é isso? Será que no Brasil vai haver essa expansão para crianças de três a cinco anos, Existe já algum estudo em relação a isso, professor?
2: É, a vacina no Chile, de 3 a 5 anos, ela começou em dezembro passado. Então, ela tem meio mês de uso. Então, não houve possibilidade de fazer nenhum estudo a respeito ah, da sua efetividade no Chile. Mas né? Ela tem sido aplicada também na China, uma grande quantidade. Então, nós estamos... Ah, eu acho que em breve nós vamos ter a vacina liberada para também, para essa faixa acima de 3 anos de idade, principalmente a coronavírus. A Pfizer também está fazendo estudos em relação a reduzir a idade. Então, isso, com o tempo, a gente vamos conseguir vacinar a população mais jovem ainda.
1: A gente está quase no final do programa eu queria novamente falar sobre isso, já que é uma das finalidades desse programa, que é destacar a importância da vacinação para as crianças, a importância das crianças tomarem essa vacina, para que elas estejam mais protegidas né, de casos graves, internações e mortes pela Covid-19. Professora Fernanda, queria primeiro que a senhora falasse, depois o professor José Cássio. Há muita gente que ainda diz que a vacinação não seria importante, já que as crianças não são tão afetadas assim pela pandemia, mas a gente sabe que nesse momento em que grande parte da população está vacinada, há um vírus extremamente contagioso, que logicamente né, vai buscar essa população ainda não imunizada, e as crianças estão nesse grupo. Qual é a importância de, nesse momento da pandemia, já estamos há quase dois anos nessa situação, de vacinar as crianças, quais os riscos a Covid traz para as crianças e por que é preciso levar as crianças de 5 a 11 anos para vacinação.
0: Olha, eu acho que houve um erro muito grande desde o início da pandemia de acreditar que criança não transmite, começou com essa história, que criança não fica doente, que criança não tem doença grave. Eu sou pediatra, a minha subespecialidade é terapia intensiva pediátrica. Eu trabalho no, na única UTI de referência de doenças respiratórias e Covid que a gente tem na região. E nós sabemos desde o início da pandemia, mas mais es- especial quando teve a segunda onda, que crianças adoeciam, enchiam UTI em uma proporção infinitamente menor, que a é do adulto, sobretudo o idoso. Mas ela, ela, ela foi para UTI... Ela ficou grave, ela foi entubada, e não foi só crianças com com comorbidades, não. Me impressiona muito o presidente dizer que não tem notícia de criança que morreu, então ele não tem notícia do que acontece no próprio país. Porque nós nós que estivemos dentro da terapia intensiva, nós assistimos, sim, mortes de de crianças com Covid e, assustadoramente, algumas sem comorbidade. Felizmente, esse evento, isso não é um fato comum. As crianças, eu costumo brincar, elas agradecem tratamento. A gente consegue levar a criança para a UTI, ela tem uma vitalidade melhor, ela recupera, mas ela ela adoece. Então, assim, temos, tem esse risco, isso não é novo. Ah, no adulto, agora está circulando na criança, sempre circulou na criança, mas agora vai circular mais ainda. Agora é só a criança que, que está nesse momento desprotegida. Então aumentou o número de internações? É cíclico, é de sazonalidade, ela aumenta e diminui, mas não é a primeira vez que aumentou. A gente desde o início do ano passado, nós temos tido internações não só pela Covid, mas como aquela complicação que eu expliquei inicialmente da CIMP. Então acho que só por isso já estaria mais que justificado a gente imunizar as nossas crianças.
1: Professor José Cássio, passando a palavra para o senhor também finalizar, mas antes só queria colocar aí uma outra questãozinha que as fake news gostam muito de propagar, né? Já que não evita totalmente a contaminação pela Covid, por que vacinar? A gente que diz isso, né? Há pessoas que preferem pegar a Covid e, entre muitas aspas, se imunizar por obter, né? É, algum tipo de imunidade em relação a COVID, pegando a doença porque não quer se vacinar de forma nenhuma e fala mal da vacina se é, não evita totalmente que a criança pegue a COVID porque é importante vacinar
2: Bom, estamos vendo agora essa expansão da Ômig, que a maioria absoluta das pessoas que estão sendo internadas são pessoas não vacinadas esse fenômeno também a gente deve observar está sendo observado nos países que já introduziram essa vacina. O número de, de, de óbitos por em crianças supera o número de óbitos de todas as outras doenças evitadas pela vacinação antes, até do seu, do, do uso da sua, dessa vacina para outras doenças. Então é um número importante essa esta e eu perguntaria, qual é o limite para um governo se sensibilizar? Só ter 300 mil, 2 620 mil mortos, para que haja uma sensibilização do governo? Se nós temos, então, uma doença evitável por vacinação, ela tem que ser utilizada mais rápido. Hoje não temos poliomielite há 30 anos, por isso nós vamos parar de vacinar pólio. Hoje, caríssimo... Não se move por sarampo Então vamos interromper a vacinação de sarampo Porque não se move mais por sarampo etc. Então é uma Falta de conhecimento Até, acho que melhor dizendo Não é uma, uma falta de conhecimento É uma intencionalidade Em desvalorizar, desvalorizar O uso das vacinas Em consonância a outros grupos que, é, que circulam Na Europa, nos Estados Unidos Que são grupos que eu chamo De terraplanistas, né que são as mesmas pessoas que eles vivem numa teoria da conspiração. Tudo é feito para nos prejudicar, tudo é, é para vender produtos, etc. Então é, é, é isso é um, um tem uma certa repercussão na população. Então vacina hoje, como todas as outras vacinas, são imprescindíveis que a criança receba. Então não deve que uma vacina estar faltando para as crianças.
1: Bom, agradeço a presença do professor José Cássio, da professora Fernanda, também do Diego e do Diogo na interpretação. Vou ter que fazer uma finalização aqui muito rápida, porque a gente já está estourando o nosso tempo, a conversa estava boa. Lembrando, se você é pai de crianças de 5 a 11 anos, procure um ponto de vacinação para saber aonde a vacina está sendo aplicada nessa faixa etária, busque o site da Prefeitura de Goiânia, se você mora aqui em Goiânia, ou as redes sociais da sua cidade, e busque a vacinação o mais rápido possível. Uma bom final de tarde para você. Até aqui. Terminamos de apresentar Conexões uma produção da TV UFG.